0: Du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», en podcast av min kollega Kristina Skreiberg och meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denna podkasten är å være en faglig och inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør, det är «Frilansfinans». Hvis du som freelancer har behov av å fakturere en kunde, men du ikke har ett eget firma, så kan dette være løsningen for deg. Freelancefinans de fakturerer nemlig på veiene av deg, og du mottar ansatt på konto innen fem dager. De fikser alltså skatt, de fikser moms, de fikser det som trengs och fikses, och du sitter igjen med en vanlig lønn. Jeg har tidligere jobbet med freelancerer som har gjort mye oppdrag for meg, uten at jeg hadde eget firma, och da har Freelancefinans vært en veldig fin løsning. Gå in på Freelancefinans.no Lag deg en konto idag, Det er gratis og helt uforpliktende. I dagens episode skal vi slå av en prat med kulturforsker Anne-Britt Grahn ved Handelshøyskolen BEI. Anne-Britt er leder for forskningssenteret BEI, Center for Creative Industries. Grahn har tidligere vært med på å utvikle bachelorprogrammet i kultur og ledelse, og hun har også arbeidet ved universitetet i Oslo, enta nu universitet i Årus samt varit teaterkritiker och kommentator i Morgenbladet. Gran har forsket på bland annat kultursponsing, teaterorganisering, kulturpolitik, digitalisering och digitalt kulturkonsum. Vi har inviterat Anne Britt Gran hit i dag för att snacka om fortan det står till med det norske kulturlivet. Vilka tendenser har vi sett ske de siste årene och hur har coronakrisen påverkat kulturbranschen? Vad kan vi lära fra de tiltakene och aktiviteterna som har uppstått det senaste halvåret? Och vad tänker Annebritt Gran om vägen vidare? Hej Annebritt. Hej. Du har ju i många år arbetat med att se på kulturarrangern fra ett forskningsperspektiv, både vad angår organiseringen, ekonomin och kulturpolitiken. Och jag läst att du är särskilt upptatt av förhållandet mellan kunskapskapital och kultur och näring. Eh, vad gör att du är särskilt upptatt av detta? Jo, det skyldes nok
1: at jeg jo har en historisk skolering fra Universitetet i Oslo. Jeg har jo både teaterhistorie og idehistorie i fagkretsen. Og da endte jeg jo opp med å se på liksom, teatret fra antiken og fram, og, og da i dag idehistorien og alle kulturformene fra antiken og fram. Og, og da er det jo sånn at det er jo en veldig nær sammenheng mellom hvem som finansierer og, kulturen, og hva slags kunst kultur man får. Det er for exempel veldig stor forskjell på kunstene i middelalderen som kirken finansierte, den vi fant når borgerskapet vokste fram. og vi fikk eh, institusjoner som alle kunne gå i. Så sånn det, dette er, det er ikke sånn, jeg er jo ikke interessert i penger i seg selv. Penger i seg selv, det er jo litt boring. Så det er jo sammenhengen mellom, mellom pengene og de, de føringene som alltid følger pengene, og hvordan det da kommer til uttrykk, hva slags avtrykk det jeg setter i kunsten og kulturen, som liksom er mye anleggende. Og derfor så kan jeg egentlig være hvor som helst, ikke sant? For kan jo studere akkurat det samme på BE, ikke sant? Bare der er det litt mer fokus på, liksom pengene er mer objekter for forskningen. Men men for mig så kan jeg studere akkurat det samme som jeg gjorde på Institutt for musikk og teater på Blindern, når jeg var der i mitt tidligere akademiske liv.
0: För vi dykker ned i det dystre kapitlet som jo er på en måte koronapandemien, så lurte jeg på om du kunne gi oss litt oversikt över hvilke tendenser eller hvilke vilkår som eksisterer i kulturbransjen eh, altså de siste årene, och det er for å litt bedre forstå hvor vi kommer fra, noe som ska bevege oss in i hva vi står i og hvor vi er på vei.
1: Og da, da tror jeg jeg skal gjøre en liten begrepsopprydning her også først, for når du snakker om kulturbransjen, så vil jeg liksom kalle det for kultursektoren, og inni kultursektoren er det mange bransjer, for eksempel musikk, litteratur og visuell kunst og, og så videre. Når jeg snakker om kreativ næring, så snakker jeg om et mye større begrepp, som jo da er både kultur- og mediesektoren, og arkitektur og design og spill og den type ting. Så vi har liksom begreppen i orden, men vi holder oss til kultursektoren, som er liksom de gamle kulturformene eh, i og for seg. Og det som kjennetegnet er det, det er jo selvfølgelig digitalisering. Sant? Digitaliseringen er jo en mye større revolusjon enn det boktrykket kunsten en gang var, fordi den påvirker jo alle bransjer, og så til de grader. Og det viser seg jo da over tid, og som vi har sett på i en rekke sammenhenger, at det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere for flertallet, av kunstnere og kulturarbeidere, å leva av det de gjør i digitaliseringen i forhold til Sånn som det var før. På forbrukersiden så har vi da, har vi jo fått en tendens til at mange, og spesielt unge mennesker, forventer jo at veldig mye av det som skjer på internet skal være helt gratis, eller i hvert fall veldig billig. Og, man har jo fått distribusjonsplattformer som har blitt globale. Man har flyttet distribusjonen fra liksom nationale både offentlige og private, steder til globale aktører, og det er jo altså man har jo aldri hatt en sånn global, liksom nesten monopolistisk situasjon på distribusjonssiden eh, som det man ser nå, altså disse endringene altså de er på en måte så voldsomme at jeg tror ikke vi, vi og vi, jeg tror også vi er helt i begynnelsen av den revolusjonen, men vi ser jo noen tendenser og, og de fortsetter liksom i samme retning eh, men jeg tror som sagt det er bare det er bare begynnelsen men vi er ju i Norge, og der er det veldig viktig å se si at den norske konteksten for, for korona og for digitaliseringen, er jo da at vi har veldig mye offentlig støtte. Så at vi er, jeg pleier å si, Norge er et kulturpolitisk lykkeland når vi sammenligner oss med alle andre, og det er jo veldig fort å glemme når man bor her, og aldri har vært noe annet sted, så tar man jo alle disse privilegiene på en måte som en selvfølge, og sutter kjempehøyt vis noe går ned en halv prosent. Men vi må huske nå, i den store sammenhengen, så er Norge, Norge veldig, veldig privilegiert med, med penger og penger på bok, og det gjelder jo også hva vi har muligheten til å gjøre i, i denne koronapandemien. Så det mener at vi må, vi må være takknemlige over det. Dette gjelder jo utdanningssektoren, og så altså gjelder jo veldig mange andre sektorer, og enkeltvisektoren, og hele, hele, hele samfunnslivet er i rammet av denne pandemien. Så må vi innimellom, kanskje daglig vil jeg si, minne oss selv på at vi er veldig privilegerte og en liten takt for det. <laughs> Enig. Og nå er det jo sånn at denne koronapandemien, når den kommer, så kommer den jo da, når vi er midt inne i en teknologisk revolusjon. Og jeg mener at det er helt avgjørende for å forstå hva slags påvirkning koronapandemien vil ha på kultursektoren, både i Norge og i utlandet. Hadde dette skjedd i, på tidlig 70-tallet, så ville dette bare vært en parentes, ikke sant? Det var litt vanskelig å uffe meg i et par år, og det kommer nok til å være litt til. Eh, og så ville man gått tilbake til det samme, ikke sant? Noen ville ligget nede, og noen andre dukket opp igjen og sånn. Men det ville ikke skjedd noen, liksom, noen paradigmatisk skifte eh, i kultursektoren. Mens nå så er vi da i en situasjon hvor vi allerede har et økende digitalt forbruk, og vi har på mange områder et synkende analogt forbruk. Eh, og hva som skjer på alle fronter med koronapandemien, og vi blir mye mer digitale, fordi at alt annet er forbudt og livsfarlig, så koronapandemien blir på en måte den sterkeste driveren i å digitalisere mye fortere. Og det er da denne timingen, jeg, 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 for å si det sånn, avler redd for for pandemien som, som sykdom, men jeg er mye mer redd for digitaliseringen for den norske kultursektoren på sikt. Ikke i morgen, ikke over i morgen, men 10 år fram. Eh og da når vi liksom får denne denne kombinasjonen da, som jeg kaller det er liksom veldig dårlig timing, det kan være muligheter i det. Også. Vi ser det på musikk i musikkbransjen tar noen grep på sånn. Eh, men det er det er det som gjør at vi kommer til å se veldig langsiktige konsekvenser av coronapandemien i digitaliseringen og vi vet ikke riktig hvordan det kommer til se ut på andre siden. Jeg kan se si akkurat det samme om utdannelsesektoren, som jo da faktisk går gjennom en enda raskere revolusjon for vi var ikke så digitale på forhånd som ligner på det som skjer, skjer i kultursektoren. Vi kommer aldri tror jeg, høyere utdanning i Norge,
0: til å gå tilbake til en, en skolehverdag som vi hadde. Du har jo uttrykt deg i blant annet Kulturplott nettmagasin om at kultursektoren digitaliserer seg til fant. Jeg vil du fortelle litt mer om vad det ja, og det var jo
1: særlig i begynnelsen, da, og, og vi kjenner jo de, liksom, digitaliseringshistorien fra både da, pressen og, og fra musikkbransjen, hvor det var mye gratis og mye pirat før man begynte å skjønne at man måtte ta betalt for dette. Man har jo levd under hypotesen at det som skjedde på internett var markedsføring, ikke sant, for the real thing. Og det tok jo ganske lang tid før man skjønte at det var the, the real thing. <laughs> og det er jo kanskje det, det man då liksom att passa sig för då med disse online onlinekonserterna som då inte bara blir ett är nog man gör nu och ska være reklam for artisterna och bara er ett undantagstillfälle men att det är vill vara som som vedvarar och då då är det knivvis så gå i den gratis gratisgröften en gang til, for det har vi sett hvordan det har gått i bransje etter bransje, så, så man må bare slutte med det, og gjorde du det, det, dette var noe jeg, noe jeg sa under et annet tidspunkt i koronapandemien, så da mm. tror jeg det er ganske mange som er, er enige i det, og det har også kommet mer betalingsløsninger og, og sånn særlig i musikkbransjen, men dette gjelder jo også andre bransjer, for det var jo det samme når man lagde teaterforestillinger online, så var mange av de, de fleste, var jo også gratis, og museumsutstillinger, omvisninger, så jeg, selv liksom på privatastrupfølende, var gratis, og så tänkte jeg nå gjør de akkurat det samme, bare begynne å ta betalt med en gang, og man trenger ikke ta så betalt, men det bør ikke være, være gratis. Mm. Og, det, og det gjelder jo for mange av av disse kulturbransjene fremdeles, at man bør bruke denne tiden egentlig til å utvikle plattformer og, og liksom forretningsmodeller, man bør eksperimentere med forretningsmodeller for den kommende digitale fremtiden, for, for den kommer til å, å komme. Kjernebrukerne av en del av kulturformene er i ferden med å gå ned. Nå er den siste fra 2016, og den kommer ikke før ny, kommer ikke før neste år, så da vi jo fanget Corona, også. Men tendensen har jo vært der, og det er egentlig livsfarlig, for det er jo sånn at det er liksom den velutdannet middelklassen som er kjerneforbrukeren i kultursektoren, det er ikke det å komme fra. Og når de, de ser nå ut som Eh, gjør andre ting og det er også en sånn langsiktig tendens hvis liksom den fortsetter og det handler om å gå på teater, på, på teater, om man gå på utstillinger eh, bruke biblioteker, lese bøker eh, mange av disse, disse litt sånn klassiske borgerlige tingene man holder på med, gå på klassiske konserter og så videre, og så, videre. Eh, så har jo de vært uten dem så ville de <laughs> institusjonene virkelig slitt så hvis det også er en sån strukturell förändring som som fortsätter, Digitaliseringen fortsätter, det kan man si med sikkerhet, Och så hvis då medelklassen på något sätt sviktar arenabesöket, då ska det bli väldigt intressant att se hur de här som förutsätter att du går et steg in ja. i ett annat bygg och om det det, det detta är jag väldigt jag är väldigt liksom de stedspesifikke kulturformene, hvordan de vil ha det fremover, altså med, med digitaliseringen, ikke med Corona. Det er jo de også da, det er jo de nå som blir rammet av korona, og som blir meget digitale. Og, og da sier jo, sant, her er liksom kultursektoren er jo veldig optimistisk av teater, og du hører de sier det hele tiden, og digitalisering, og det blir så mye viktigere og komme sammen og møtes og levende mennesker og, og det vil liksom forsterke behovet for møteplassen og arenan og dele kulturopplevelser og sånn og jeg vil jo også gjerne tro på det sant? det høres vakkert ut og jeg er for det jeg er jo en generation. jeg er jo vokst opp med det men, men, men jeg er veldig i tvil altså att det det som det ändrar liksom det ändrar end, receptionsformen vår rägsan så det och det ändrar ju också vad vi ser og vänner oss til å se og höra på på måter som er så djupt gripande. Vi är inte så säker längre alltså om om liksom nästa generation eh, vill konserten og och till teater och sån är inte säker alltså.
0: Ja jag har Lenge, det, det skräckexempel
1: när jag överhörde denna samtalen i i forelesningssalen på, på BEI-ene, hvor jeg har forskjellige kurs, da. Eh, og det ble ikke sagt til meg, ikke sant? Jeg bare overhørte det. Eh, og de snakket om en kompis som, som da hadde sagt att eh, han skulle ønske at det hele Øya-festivalen var streamet, eh, så at han slapp å gå på konsert, for det var så jævla slitsomt. Eh, nå var ikke de han snakket med ene i det da for de sa, nei, men det er jo kjempegøy og de liksom, sånn, hei, hei, skjer ja, ja. og, og, og da tenker jeg på, jeg, jeg liksom ja, jeg lurer på om, om disse skjermtrollene som jeg av og til kaller unger som bor inne i mobilen sin, altså om de skjermtrollene om, om de kommer til ha behov for det det er jeg så sikker det må man ta liksom virkelig på alvor sant? og det kan man egentlig begynne så jobbe med nå da, at man må digitalisere på måter også som styrker besøket av de fysiske arenaene sånn at digitaliseringen ikke bare blir et supplement og det, er, og det tror jeg ikke man har bevisst nok på man digitaliserer og bare tror at det er noe man gjør på siden men så, så å overtale det så er det det som blir det ekte produktet og det forbrukerne og konsumentene foretrekker det, det da vil jo kultursektoren slite altså, for det er ikke det som blir finansiert det, det som koster penger i kulturdepartementet det er jo de store institusjonene og driften av de store institusjonene
0: Hva har gjort mest inntrykk på deg under dette siste corona halvåret.
1: Det jeg har nok vært sånn, i det store og hele mer opptatt av pandemien som en sykdomspandemi, dens effekter på kultursektoren mm. og med rettsel for familie med risiko og grupper og i det helt så så det skal vi nok ha i, i, i minne när vi diskuterar detta här, iksant att det är allvarligt, det er allvarligt för liksom för hela norsk ekonomi och för hela världsekonomin och liksom, det det har ju överskygger nog liksom, ja, min reception av av pandemin. Men når vi då nå, går til till kultursektorn så så ja, jag var kanske lite överraskad över hur hur fort en hopp da, sant? at når, det, når den stengte ned så var det jeg, jeg tror vi var i chock. jeg tror det var det som skjedde liksom 12. mars at det, man var så i sjokk, så når man fikk beskjed om å hoppe så hoppet vi alle sammen og liksom stengte campus og museer og teater og liksom alt stengte med en gang eh, men men så har jeg tenkt at, det liksom, at veldig fort så kunne de jo kommet tilbake og sagt at det er ganske mye vi kan gjøre Sant? og det der snakke vi om offente institutioner ikant hvor så jobbe frilanseere. Eh, det var ganske mymanne som liksom kunne jøre og overhholdde dese regeln. Det var det liksom ingen som slo på stortroma for det ikkesant. Det, det overrasket med liten det kommen og så komme det typisk fra 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 de som jobba der fra skyspeer nå ans som ville det bakte til jobb. men Det har er ikke hørt så bange leere som slå i bordet boereøre for det der, og det har jo også en del med sånne økonomiske forhold som ikke vi ska gå in på her, men, men det, synes jeg, det synes jeg var liksom synd, og vi så ikke en kultursektor som liksom slåss for at liksom, å nå skal vi være kjempeviktige og trøste folk og være kritiske til patronistrategier og mm. la seg bare liksom rett ned og, og, og ble der, og så har det jo vært selvfølgelig mest oppmerksomhet rundt de bransjene som ble stengt, og med da livebransjer som musikk og Musikk og teater, naturlig nok. At, og det er også veldig viktig at vi må skille veldig mellom de eh, bransjene som blir direkte rammet eh, av koronarestriksjonene. Dere får ikke lov til å spille konserter eller sette opp teaterstykker. Eh, og for exempel bokbransjen, som jo også blir, blir rammet, men som fremdeles kunne skrive bøker og mm. produsere bøker. Så vi kan egentlig ikke her, det ser vi på talene, vi kan egentlig ikke snakke om kultursektoren i sånn, i, liksom under ett, det at de ulike bransjene ble rammet veldig forskjellig, og som også henger sammen med hvor mye økonomisk støtte de har fra det offentlige, ikke sant? Jo mer offentlig støtte, jo mindre økonomisk rammet ble jo den delen av, av sektoren da.
0: Og hvordan synes du at kulturbransjen har, eller bransjen, kultursektoren, eller da undergrupper, har reagert på krisen?
1: Ja, ja det synes jeg var veldig interessant. For det, liksom det første var at jeg reagerte på denne her, liksom at vi bare legger oss helt flatt og hopper, som jo kan er mulig å gjøre samtidig, hører jeg nå. Men du skjønner var jeg mener. Og det andre var jo, og det var liksom noe jeg oppdaget når jeg leste alle de åpne krisene, åpne svarene på denne store undersøkelsen med nesten 3000 respondenter i, i kultursektoren, som vi gjorde for Kulturrådet, og som skal opp igjen til høsten. Eh, for da kunne de sånn, krysset masse kvantative greier, og så var det jo som spørsmål da, om hva de syns om støtteordninger og, og, og det da, som kom fra det offentlige. Og det som slo meg da, det var, eh, det var på en måte hvor litt, jeg tror jeg skal kalle det, det var litt sånn lav kriseforståelse. Eh uh, var hvor man, hvor liksom krav om forutsigbarhet, ja, det var väldigt tydelig, ikke sant, før sommeren, fordi at man ville gjerne vite hvor mange man kunne ha på festivalen, man kan forstå det. Men det var, men vi må også forstå at det er liksom smittespredningen, ikke sant? At det der rene liksom pandemiske hensyn som tas når man lager disse reglene, det er ikke den enkelte sektorbehov, ikke sant? Så det er slå på stortroma om at nå må vi liksom få ordninger og antall mennesker og, og, og centimeter mellom skuldre eller øyne liksom, på plass en gang for alle å la det være i halvandet år og sånn. Altså, den, det, at man, det at man på en måte håndterte ganske dårlig denne, denne usikkerheten, da. og det ser man i andre bransjer. Det er ikke noe typisk for kultursektoren. Jeg kan tenke at kultursektoren kanskje er litt mer fleksibel, og den er jo så risikofullt og <laughs> liksom ustadig eller så, så, så at, liksom, at konteksten ble så ekstremt usikker da og flytende, det, det var jeg litt overrasket over, og at det ikke ble håndtert annerledes, men, men, men jeg så jo også at det var jo sånn, sånn rop om hjelp, på det er helt krise, vi går konkurs og, og vi må vite det, vi vet ikke hva vi skal gjøre det sommeren, om vi skal avlyse eller så, så jeg forstår det, men det det for meg er det avspeilet veldig at vi ikke er vant til å leve i kriser. Vi er ikke vant til å, vant til å den type usikkerhet over tid. Eh, og det som også slår meg nå, siden vi har fått en liten backlash til høsten, og jeg selv har gått inn i et høstsemester som plutselig ble helt annerledes enn vi hadde forestillt oss, og nå er vi egentlig sånn om å legge alt om igjen. Liksom. Men at vi er også vant til at det, for før sommeren da, så gikk jo alt liksom i riktig retning i Norge, alt gikk liksom mye bedre, og jeg tenker at vi er også vant til at når man begynner på en tendens ikke sant, at det, at det fortsetter i samme retning, ikke sant, så da begynte plutselig alle å planlegge som at nå var det bare to smitta i Norge hver dag, kommer til å være noen etter sommeren, og det er alt er greit igjen, og sånn, og så, så det, det er så mange ting vi nå ikke er vant til å håndtere, da, og det så jeg også väldigt tydelig i, i, i kultursektoren, og jeg synes den gjør noe av det samme nå, når det kommer disse stimuleringsmidlene, og jeg har gått gjennom en ballad og noen artikler her, og der, der ser jeg liksom igen dette kravet at, til liksom langsiktighet og forutsigbarhet, at støtteordningene må være så og så så lenge, og vi må liksom gjøre ting som vi kan forholde oss til, men, men, men det kommer jo ikke til å skje. Disse støtteordningene er rigget for å kunne tas ned med en gang, når det ikke trengs, ikke og man kommer ikke selvfølgelig ikke til å opprettholde de lenger enn det man må, og meter og antal mennesker og sånn. Det er smittesituasjonen, spredningssituasjonen og denne æren som bestemmer det. Og veldig mange av disse beslutningene ligger jo heller ikke i kulturdepartementet. Ikke kan si det så det også på disse tilbakemeldingene at, at nå må liksom kulturministeren rydde opp, men veldig mye kulturministeren ikke kan rydde opp i når det gjelder denne situasjonen. Det ligger mm. rett og slett i, i andre departementer. Så litt så, sånn liksom lav kriseforståelse, og den, det, det tror jeg ikke er noe spesielt med kultursektoren. Det tror jeg du finner liksom overalt. Eh, men nå synes jeg den vedvarer litt da. Är det sant att man måste ta in över at att det kommer kan fort bli ändring kan fort, fort bli så sånn at man bara kan vara fem fem samman sånn som det var i början det också skulle låva långsiktighet här på alla på liksom på alla nivåer det
0: det såna ser ikke liv ut for noen av oss. Ja det är väl en viktig poäng och vanskligt förhållsätt till för jag tror många också på et personligt nivå eh på matte gick lite in i krise och så det är svårt när man er van vid ett planerat liv man är van till att mm. ha väldigt hög grad av stabilitet mm. så är det uvant och eh ha en väldigt låg grad av stabilitet. Ja, och så
1: tror jag vi har inte någon sån stamina altså, vi har inte någon uthållighet på dette heller för att vi kunde vi kunde ju sen en vecka eller två och tänka att det var over till påsken och så var det i alla fall over det 17 maj. Og så var över det inte det. Inte sant? Så den där är liksom en kris där liksom nu har kutts varor liksom uker. Inte sant? Och skulle förhålla sig till den osäkerheten liksom i år. Det tror jeg, altså det er, dette, er så, ja, dette, dette er så nytt, og vi er så dårlig forberedt på det, og det tror jeg, altså det preger veldig mye av det som mm. runt hanteringen håndteringen da, av, krisen, av krisen overalt. Men nå, er, sant, nå skal vi jo huske på at kultursektoren og da live-delen av det, der man skal ha møte opp på plass, altså når den er stedspesifikk, og ikke kunne ha flere enn så mange, ikke sant? Det er jo... Og reisliv er jo de bransjene som er liksom helt sånn direkte nedlagt sant? av restriksjonene. Det er bare, man gjør dette bare fordi koronarestriksjonene sier at det har ikke lov, eller dere, dere kan ikke gjøre det. Eh, og det er forskjellig fra butikker, som har for lov å holde oppe, og, og så videre og så videre. Så, så det er jo alvorlig å bli pålagt og ikke utøve profesjonen sin, og ikke kunne liksom, gjennomføre det bedriften er rigget for å, for å gjøre det. Så det vi må ha ickant det det är ligger ju i i, i grunden här då men jag är den det betyder ju det jag har alltid snackat om jag bara berör liksom en andra sidor sant vi har detta men som färdigsnakat jag blir lejd av gentar man selv också därför jag har bestämt mig för att försöka ta upp någon liksom någon andra sidor då mm. av av kris ja, se på det med lite annorlunda
0: du har ju nämnt det också men du har ju haft flera undersökelser den siste tiden som har sett på coronakrisens påverkan på kultursektorn från Uppdrag från Kulturrådet. Så där är den här stora undersökelsen hvor över 3000 individer och bedrifter har svarat och så det var i mars og april och det är viktigt att si, fördi mm -hmm. jag tänkte att vi skulle bevega oss lite in i hur bilde for kultursektoren så ut i mars og april. Ja, og den
1: musikkeundersøkelsen. Musikkeundersøkelsen
0: nå, ikke så sant? Så har det også vært involvert i en annen rapport på oppdrag fra blant annet Musikkindustriens næringsråd mm -hmm. med titel Krise og kreativitet i musikkbransjen. Kan du fortelle litt mer om disse undersøkelsene og vad som har varit det viktigste funnet?
1: For det første var det jo sånn at når dette inntraf så gikk tok det ikke lang tid før liksom, veldig mange bransjeaktører og kulturrådet fant ut at dette, nå må vi begynne å måle hva som skjer med en gang liksom, for å finne ut eh, hvordan, eh, hva er status quo i forhold til innteksttap og, og ja, ja, hvordan de, alle disse støtteordningene som kom etter hvert fra ulike hold, hvordan de da fungerte. Så jeg tror vi omtrent begynte liksom, i takt 28. mars eller noe sånt, altså liksom med en gang med musikkebransjeundersøkelsen. Mm. Jo, det er jo selvfølgelig preget, for det er jo spørreskjemaer og alt der. Det er laget i veldig tidlig fase, og det samme gjelder kulturholdsundersøkelsen, selv om den gikk ut litt, gikk ut litt uh, senere. Uh, og da var jo målet, da, jo, ikke sant? Og rett og slett, altså, hvor mye penger har de tapt? Og litt sånn fremover, hvordan ser dere på, på fremtiden? Og i musikkebransjeundersøkelsen, så, altså den som bare handlet om så så vi også ganske mye på alle, alle disse nye online altså strømmeinstitiativene, og hvor mye penger, eller hvor lite penger, hvor mange hadde tjent på det. Og vi så også på... på hvordan dette slo inn på sponsorene. Det gjorde det faktisk. De både fikk mindre penger fra sponsorene, og noen droppet helt ut og sånn. Så den, den tar for seg mange flere temaer. Det er mye lengre spørreskjema rett og slett enn den som var i, i, i Kulturrådet. Og da finner vi jo ut at, at det er store bransjeforskjeller rett og slett hvor scenekunst og musik er de bransjene som blir rammet mest, og det er jo ikke så rart, for det er de selve restriksjonene rammer, ikke sant, ikke kunne ha besøk på plass. Og det ligger rundt liksom 100 000, som det har tapt siden 12. mars, for hvis vi skal ha litt kroner å gjøre her. Det er det man har hatt på tidspunktet, men også innteksttap som ligger foran i tid, for man får jo gjerne avlyst ting. Så det er det de har opplevd da, dette ble jo sendt ut i april alle det de det toppt på da varre en tidspunkt for et 2020. Men faktisk med visuelle kunst på treæddeplas.å på rund 90 000 mens litteratur og museum og kulturarv ved er har tap på 60 og 800 000 eh, krone. Uh, og da at det er mindre her er selvfølgelig fordi det er mer offentlige penger og for at litteratur eller bokbransjen da er jo mindre direkte berørt på det tidspunktet men så sier jo de også, forforfatterne sier jo også at de har mistet mye sånne leseoppdrag ikke sant, å reise rundt og sånn de tjener penger på det, det er jo live ikke sant, og det ble jo også avlyst opptredende på lesing på biblioteker og sånn men de kan jo fortsette å produsere bøker da så jeg, jeg, jeg var jo ikke det er ikke noe overraskende her at scenekunst og musik ligger så høyt det er mer overraskende, synes jeg, at, at både museet og kulturarvet er såpass høyt på dette tidspunktet. Jeg synes også det er, er overraskende, ikke sant, at, at det er såpass høy. Det er lavere for litteratur, men det er fremdeles ganske høyt, altså. Og totalt i snitt av bransjene så er det på rundt 90 000. Så, så, så det er, sant? vi ser her, alle har hatt tap, det er bransjespesifikt, hvor mye er dette? Høres kanskje ikke så mye ut med 100 000, ikke sant? Så da må vi jo se med hva er det disse folkene tjener. Så jeg synes det mest overraskende i denne rapporten for Kulturrådet er faktisk ikke egentlig hvordan koronakrisen har slått in for det var ganske forutsigbart, ikke sant? Det var ikke noe sånn «wow», liksom. Det var ganske forutsigbart, men vi spør jo her også da, for vi må jo se hva tapet, ikke sant, for stort det er i forhold til inntekt, så vi må jo spørre da. Hvad det har et ettt oppitt år sintekkte f for 2019, både totalt og får intekte av ferali som kunste kulturviksemhet. O der er etså detjeende så lite. Og altså, kunstnergruppene ligger liksom stadig lenger og lenger unna liksom gjennomsnittsinntektene i, i, i Norge. Nå har vi ikke gjort noen systematisk sammenlengning med Thelmarkforsk, og det kan man ikke gjøre heller hvis ikke spørsmålene er liksom helt like, og det er i kategorier og sånne type ting, men det gir jo et, et slags bilde at det går ikke meget bedre nå. Og da, da tror jeg jeg skal nevne noen av disse tallene, og her er musikk, i det musikk er ikke inne i disse tallene, for den det var bare i vår rapport, det er høyere musikkbransjen er der man tjener mest på kunstensyn, det er rundt 420 000. Men totalt altså i kultursektoren eksklusive musik så er inntekten på 316 897 kroner, og gjennomsnittsinntekten i Norge nå ligger vel på 560 000 ja, eller eller Det er ganske
0: markant forskjell ja.
1: Ja. Og så ser vi på forskjellene mellom det da, så er scenekunst på rett i underkant av 400 000 eh, museum og kulturarv 336, litteratur 326 og visuell kunst 264 og dette betyr jo, ikke sant, at det de er veldig vanskelig å leve av det er liksom flere hundre tusen under gjennomsnittsinntekten i Norge. Eh, og hvis man bor i storbyer, som disse folka bor, og halvparten av kunstnøststanden bor i Oslo, så, så sliter vi jo litt her, ikke sant? Og det betyr jo at de har en annen jobb ved siden av. Og da er og den er ikke så høy den heller. Gjennomsnitt, eh, gjennomsnittlig årlig inntekt med alt er på 428 000 ikke sant? Det er jo også kjempelavt. Mm. Og med her er det større forskjeller, ikke sant? Her er liksom forfatterne på over 500, scenekunst 480, eh, museum 430, så det er forskjeller her også, men selv det, selv med da liksom all inntekt, så er det er det så lavt.
0: Ja, og da vil jo ja også si att når en stor del av den inntekten försvinner så blir man jo endra, enda mer sårbar, som kanske også ligger lite grund grunn for eh, hvordan kultifyssektoren har reagert, ja. Ja, selvfølgelig,
1: og når du tjener, da, ja, hvis vi bare tar visuell kunst her, da, og, som jo er jo en sånn ensom där det, det er jo atelieret ditt i en eller annen så når du har tjener 264 000, og har da tapt liksom 91 000, det er jo nesten, altså det er jo langt eh, over en tredjedel her, så er det jo selvfølgelig kritisk, ikke sant? Fordi de, det som høres ganske lite ut i mange andre bransjer i Norge, at hundre tusen, det går jo ikke under her, liksom. Men når utgangspunktet er så lavt, så er dette selvfølgelig kritisk. Det betyr nok også, det, det vet vi, vi har gjort veldig mange undersøkelser i ulike sånne kunstnerorganisasjoner, hvor du har svarealternativer på vad de lever av. Eh, som ikke er med her, så er det jo også at man, man lever på ektefellet, eller partner, eller arv, eller altså andre type ting, sånn at i tillegg til det de tjener, så har de også mange en økonomisk situasjon eh, som gjør at dette er, er mulig. Eh, og det går jo ikke frem av disse tallene her, for det er jo deres egen inntekt, ikke sant? Ikke hva som nødvendigvis betaler husleia. Eh, men det sier jo veldig mye om de økonomiske vilkårene eh, for kunstnerstanden, kulturstandene i, i Norge nå, da, og under denne ikke egentlig koronaepidemien primært, men digitaliseringen, for det er jo ikke koronapandemien som forklarer at de har en så litt i 2019, ikke sant? Det er jo utviklingen de siste ti årene, hvor kultursektoren taper da for resten øvrig, øvrig næringsliv. Og det er alvorlig, og det er jo et mye mer strukturelt problem, ikke sant, enn en koronapandemien, for den kommer til å gå over i en eller annen forstand, ikke sant, mens dette tar vi jo med oss videre inn i fremtiden. Og nå har jo kunstnerstanden liksom ropt og skreket om dette, og det går jo sakte, men sikkert opp for departementet også. De prøver å gjøre noe med det, det er jo ikke det. Men, men hvis dette fortsetter da, i samme nedadgående spiral, så, så står man for et veldig stort problem, altså for flesteparten som jobber i kultursektoren og ikke er fast ansatt ved en offentlig institusjon. Ja, absolutt.
0: Går i feil retning, rett Ja, det
1: går i feil retning. Det går i feil retning, altså.
0: Hvordan har det her ulike ordningene fra eh, regjeringen det har jo vært en kompensationsordning for å ta på inntekt det har vært utsettelse av forskudsskatt det har vært at man kan beholde 17 støtten fra Kulturrådet og mange andre ulike type ordninger eh, hvordan har de blitt bemøtt og brukt av eh, kanske spesielt av frilansere og selvstendig næringsdrivende?
1: Ja, vi så jo på, og dette var jo altså undersøkelsen gikk ut i april og mai, ikke sant? Så dette er veldig lenge siden, så det vi sitter av med den type emperi, disse rapportene, ikke sant? De er jo på en måte urgamle. Nå er de faktisk, det, de er kjempegamle, ikke sant? <laughs> og så det som, det som slo oss mest da var jo hvor få av de ordningene som var i bruk, altså hvor mange som ikke brukte noen ting, og hvor mange som ikke brukte ordninger som åpenbart kunne være relevante for dem, Eh, og det så vi, og da er jo der, de, der jeg har gått hjemme om alle de åpne var det sånn åpent kommentarfelt på det spørsmålet, eh, og hvor noen sier sånn, opps her var det litt flere ting enn jeg var klar over, hehehe og, eh, og at det var veldig nytt da, man hadde ikke liksom, rukket å hive seg rundt, og noen av ordningene vi spør om han, de var det på oppe og henne, liksom, men da var jo liksom hovedinntrykk at, oi her er det nok et visst potential for en del flere ting man kan bruke. Men når vi da dykket litt mer ned, og de, når de forklarte, kan du ikke gjøre at du skal bare krysse, har du brukt det, eller har du tenkt å bruke det selv, da har du brukt noe ned da, men når de genomgång av att svara varför varför och sånt så då kommer det ju fram att det var liksom tak, ikke sant, på disse som de sådringarna som det inte uppfyllde sånn eh och då blev nogade fjärna eh så att det inte det passade in, ikk sant, fick man nog ett mycket mer nyanserat bild med och och det viktigste då för frilansare och som ju det då är i i navsystemet var ju att at, en sånn lappetepp-økonomi, hvor du har litt fast inntekt fra et sted, og så har du freelance-oppdrag med honorar, och så har du enkeltpersonsforetak som fakturerer, blir behandlet var for seg. Du kunne ikke legge sammen inntektene, og da kom de ikke, selv om de kom over den der 0,75, var det 0,75G som var det som minimum du måtte ha tjent for å få penger fra NAV, så kunde de ikke legge sammen disse ulike inntektene sine, da tjente de for lite til å kunne bruke, ikke sant, NAV. Og det er klart at da ble det jo overgent, og det er det jo ingen som har tänkt på når man de så ordningene, og de er jo generelle, ikke sant, det er jo ikke noe NAV-systemet var ikke opprettet for kultursektoren nå, ikke sant, det skulle være likt for alle bransjer, så det tok jo ikke høyde for de spesielle økonomiske vilkårene, da. Så var det jo et opplevd et, et eller byråkrati, ikke sant, at man må sette seg inn i alle disse tingene, og de fleste er jo vant til skal søke penger, så er du vant til å sig seg til støtteordninger som ligger under kulturdepartementet og i kulturrådet, som de kjenner. Så, så fort noe lå i kulturrådet, så ble det jo brukt. Men når du måtte over på NAV og Innovasjon Norge og liksom systemer som de ikke så ofte bruker, så det og ikke visste om, ikke sant, ikke kjente til, fordi jeg er ikke orientert, ikke sant, mot mot de systemene, så, så det ble oppfattet som krevet noe skulle forholde seg når du sitter med den lista foran deg, ikke sant, du har den rapporten og ser, den mm. lista er jo nesten en hel A4-side over alt faktisk som man kunne benytte da.
0: Ja, väldigt och det är väldigt förbävsnare hur lite det har blivit benyttet, faktiskt och det står på det tidpunkten kan jag också säga att det var så tidigt och det var väldigt mycket förvirring runt det här med egentligen om man har rätt på något slags dagpenger som man har visst man har fast anställd. det fantes ju också för corona och så har det blivit infört av en under slags kompensationsordning och det tog ju ganska lång tid för man kunde söka och det tog lång tid för man fick eh liksom, på vad hva skal bestå av, den skal det fungere mm. så i det her, på det tidspunktet med spennende så var det rundt 80% av individene eh, innenfor kunst- og kulturfeltene som eh, har kompensert for inntekstapet og i hovedsak brukt oppsparte midler ja. det la jeg også
1: merke til og det, det er sånn, opp, jeg sa det så mye oppsparte midler, det var jo helt fantastisk det kanske en måned eller to ja, jeg vet jo, nå var det greit at du sa det da. nå sa jo ikke jeg det, men, men de,
0: de, de, de svarer det altså Vad tror du er, um, hvordan er bildet, eller nå er, skal ikke du synes det er jo ikke det en forsker egentlig, egentlig gjør så ja, ok, mye. Akkurat
1: i denne sammenhengen
0: synes <laughs> jeg gjerne. Men hvis vi tar litt <laughs> frihet til det hvordan tror du bildet er nå og fremover i forhold til den, ja, bruken av de tiltakene som på en måte er det uh, finnes?
1: Ja, nei, tror nok at det vil se annerledes ut nå, at uh, både fordi at en del av de tingene som gjorde det vanskelig er endret på og, og at de har blitt mer kjent med så jeg tror at det, det blir ikke sånn at veldig mange har brukt alt det liksom, men jeg, jeg tror at de mest opplagte mulighetene i det støtteapparatet her vil være mer brukt nå. Mm. Men det løser jo ikke alle disse NAV-problemene med denne lappetøp-økonomien og sånn. Faktisk, mm. det blir ikke løst. Og, og, og kultursektorene kan ikke forvente, ikke sant, sånn som systemet ser ut nå, at de generelle liksom, apparatene for virkemidler er at de tilpasser sig en sektor, ikke sant, det kommer ikke til å skje. Så, men det kompenserer jo nå på en måte kulturdebattementet da med den nye stimuleringsordningen, og det er jo viktig nå, det har jo ble jo uttalt helt eksplisitt, at nå måtte man prøve å se på de sånne bransjespesifikke behov i forhold til hvor vi var nå, Så, og det er bra, ikke sant, det synes jeg er bra. sektoren ikke kommer tilbake til helt normalen, men jeg er ikke redd for at på en måte skapekraften skal på en måte bli helt bortelig, liksom, for jeg mener at vi har offentlige støtteordninger i Norge det er jo tross alt et 1900-talsfenomen det har gått helt fint å være kunstnerfører man, på eller annet, man har klart å finansiere kunst og kultur gjennom hele historien så jeg er ikke så bekymret for å bli kultursektoren bort nå den kommer, ikke sant, altså, det tror jeg ikke eh, og det, det ser vi jo det, det sier egentlig disse tallene hvor lite vi, de tjener på det ikke sant? de tjener altså så lite på kunst og kultur, og så blir det bare fler og flere, ikke sant kunstnere innen alle kunstarten var er bare flere og flere som vi holder på med med noe de tjener mindre og mindre på Exakt så så det er liksom här heter tallmater, tallmater, det tallmateri tallmaterialet säger ju här att det liksom viljan till att skapa då önskan om att skapa och sig är kan nog rätt att säga henne är en, en en egenskap vem människa som verkligen digitaliseringen eller eller corona klarar att åta på då det betyder ju att det löser detta lave inkomstnivå som man har her. Altså. Det, når vi får corona lite grann unna, så måste vi gå tilbake til til å se på liksom de lange trendensene her i inntektsgrunnlaget.
0: For nå er det, jo, det er mye det er mye tungt materie, altså at det går dårlig, folk tjener lite, eh middelklassen flykter. Mm. Det, det, ja. digitaliseringen gjør at man tjener endå mindre. Ja. Folk sitter hjemme og heller forbruker forbrukekultur der. Er det, det noen noe positive tendenser som skjer?
1: Ja, altså jeg vil jo se si at det er jo utrolig mye positivt også med digitaliseringen, ikke sant? At den virker jo demokratiserende, dette har vi jo målt i det forskningsprosjektet, ikke sant? At er, altså faktisk så går demografiske forskjeller til dels ned, ikke sant? Når du kan sitte i stua og både det er billigere, og du slipper å innta institusjoner som er fremmede for deg. Så, så det, er, det er mye som, det er, det er, mye som er, er bra, og jeg er jo storforbruker av det selv, ikke sant? Jeg liker det selv også, det handler ikke om det, men vi må bare passe på at det blir det eneste, ikke sant? Jeg mener jo ikke at ikke vi ikke skal strømme teater, jeg. Jeg mener bare at man gjør det på litt sånn smarte måter, ikke sant? Og det er jo ingen som sitter med, liksom, detta har vi ikke fasitsvar på, men jeg tror vi bør begynne å tenke veldig grunnig gjennom, ikke spørsmålet om man skal digitalisere eller ikke. Den tror jeg vi er ferdige med, det skal digitaliseres. All kulturliv, all kulturliv skal digitaliseres, og da vil det bare handle om hvordan det skal digitaliseres, på måter som også kan styrke Sant? oppmøte <laughs> i de gamle institusjonene og på de fysiske plassene, så ikke digitaliseringen blir det eneste tilbudet. Jeg er ikke noe redd for at vi ska skal være innovative nok innenfor digitaliseringen, sant? og etter hvert klare å få ut noen betalingsløsninger som gjør at det lønner seg litt. Spørsmålet er da om det klarer å kompensere for inntektsdapet i de analoge kanalene som man jo nå tjener mest på, alle Alla mest på de gamla dagarna, men det er också fördi att förretningsmodellen är riggad sånn. så 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 att min min bekymring som liksom grundläggande bekymring är att det, at det själve liksom receptionen alltså den hurdan vi som sånn mentalt nå forventer at ting skal opptre, både med tempo och dramaturgi og bildeklipping og lyd, og, ved å være så mye, vi er jo som halve dagen eh, online, sant? eller på skjerm, eh, at det skal gjøre noe med den grunnleggende, at nesten sånn å si med hjernen vår, kan godt hende hjerneforskere kan måle det, eh, som gjør at, at vi vil foretrekke alt, ald på skärmd att det er min stor betydning bekymring inte betydning bekymring Og då därför så är liksom i ljuset av det då så är liksom coronapandemin extra dålig timing för det sparkar digitaliseringen alla är så glada för det liksom skolan så sånn, när äntligen fick vi lite fart i digitaliseringen så men så jag bara så sånn Nei, vi trenger ikke fart i digitaliseringen. Det er fint at den går langsomt så at vi får tenkt oss om og lager på forhand utvikler forretningsmodeller og betalingsløsninger som er er gunstig å det gjøres, at det gjøres intelligent altså. Jeg tenker jeg jeg savner mye mer sånn eksperimentering og innovasjon som altså går nettopp på det som møte mellom det analoge og det digitale da.
0: Mhm. Da endte Det er en fin oppfordring å avslutte med. Och som frilansers så vill jag også ge en uppfordran til att eh sätta lite tid att läsa om på något om forskning för det å, som vi snackade om lite inledningsvis. Det är faktiskt hävblicke og ha lite mer perspektiv på de trender man har inne i och hur då framtiden kan bli se ut. Tror jag gör att man kan rusta sig lite för eh man jobber og typa projekt man gör och kanske vara med lite och bidra in i en, en retning man vil at kulturbransjen skal, skal bevege seg inn i. Tusen takk, Anne-Vrytt, for att du kom hit i dag. Tusen takk, det var kjempegøy.
1: Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten.